0: Bueno, ¿cómo han tomado esto, estas declaraciones que se empezaron a escuchar en las últimas horas? Esta posibilidad de la vuelta a clase. No hay condición, no hay
1: condición ah, a regreso este, a las aulas. Lo estamos haciendo perder un año, los estamos sumergiendo en la ignorancia. Los
0: docentes vuelven. Sí, pero ya muchos sindicatos en diferentes lugares Pero señores, nosotros no cuenten ¿eh? Van a ser los docentes, y las docentes, las escuelas Quienes se van a comunicar con cada familia Para comunicarles en qué turno, en qué horario tienen que entrar Y con qué grupo de chicos y chicas les toca Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos En el inicio de la pandemia del coronavirus, tras detectar el primer caso el 3 de marzo, el gobierno argentino tomó medidas radicales inmediatas, como decretar el confinamiento obligatorio. Y durante los primeros meses, las bajas cifras de contagio ponían a Argentina como un caso de admiración en América Latina. Pero en el último tiempo los números se han disparado, y con ello las críticas al manejo del gobierno. Ayer. Argentina registraba 13.000 casos nuevos, 917.000 casos acumulados y más de 24.500 muertos. Paralelamente, tal como pasa en Chile y en todas partes, la discusión sobre cómo y cuándo reanudar las clases presenciales en las escuelas del país se ha instalado con fuerza. Este lunes, 862 estudiantes de 11 escuelas de Buenos Aires comenzaron un retorno gradual con el objetivo de llegar, a fin de mes, al regreso de 190 escuelas porteñas con sus 14.000 alumnos. La decisión ha generado el rechazo de algunas asociaciones gremiales de docentes que han llamado a paralizar en protesta de un retorno que consideran poco seguro. En este episodio de Crónica Estéreo, revisaremos cómo el manejo de la pandemia y la crisis económica se ha instalado en la discusión política ¿Y cómo viven los bonaerenses un desconfinamiento y una reapertura gradual? El analista político del diario La Nación, Claudio Jacqueline, nos entregará su visión en la segunda parte de este capítulo. Partimos por conocer la visión de los docentes que se han opuesto a la reapertura de las escuelas. Yo
1: soy maestro, maestro de nivel primario. Tengo este año un grupo de alumnos y alumnas de sectorado, es decir, de 11 años, y trabajo en una escuela en la periferia de la ciudad hace ya 20 años en
0: la misma escuela. Jorge Adaro es secretario general de la Asociación de Docentes ADEMIS.
1: Así que bueno, eso, y además obviamente tengo una participación sindical, soy secretario adjunto de ADEMIS, que es uno de los sindicatos de la ciudad de Buenos Aires.
0: ¿Cuántos sindicatos de docentes hay en Buenos Aires?
1: Bien, qué bueno esto. Eh, es, eh, esto es ya el primer punto para que la gente diga, apa, ¿qué pasa en Buenos Aires? En Buenos Aires hay 17 sindicatos docentes. Vaya. ¿sí? ¿no? Es una política que los gobiernos han impulsado durante todo este tiempo porque, bueno, digamos, la división, la atomización de la docencia los beneficia. De todas maneras, si vos me preguntás concretamente, yo te digo que en la ciudad existencia real, real, en actividad sindical somos cuatro o cinco sindicatos. Uh -huh. Que también es mucho, pero es menos que 17. 17 gremios docentes. Cada
0: docente tiene la libertad, Antonio, de agremiarse donde quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un gremio te va al paro, quizás vos te llevas a tu, alumno, a tu hijo a la escuela y tiene clase de matemáticas, pero no tiene clase de geografía. ¿Por qué? Y fíjate que no hay tanto... Cuéntanos, Jorge, ustedes han decidido convocar a una paralización para protestar por el retorno a las clases en algunos establecimientos. ¿En qué condiciones están volviendo a clases aquellos establecimientos que sí lo han hecho y cómo han definido cuáles pueden volver y cuáles no? En principio,
1: para aclarar, no, porque si uno lee los titulares de los diarios de Buenos Aires, es «Regreso a clases». Mm. En verdad, ayer se inició la actividad en dos escuelas solamente de las 700 escuelas que hay en la Ciudad de Buenos Aires y fueron elegidas por contacto con los directores. Es decir, directores que decían, bueno, la mía está en condiciones, entonces se puede avanzar. Eso fue lo que pasó ayer. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? En verdad, la primera experiencia, de acuerdo a los protocolos que quieren implementar, la mayoría estaría en espacios abiertos. La vuelta a clase, finalmente, hoy es en dos establecimientos, ¿eh? muy cercanos, aquí en Villarreal, y fíjense cómo está todo dispuesto, ya con el alcohol, sobre los pupitres... Eh, una... Para entrar en algún detalle, nos parece que es un despropósito por varias cuestiones. La primera, invito a hacer la experiencia, en todo caso, de sentarse bajo el sol no con 30 grados, ¿eh? con 23, 24 grados, dos horas con un niño de 11 años o un adolescente de 15, y veamos si efectivamente se puede dar algún tipo de vinculación pedagógica. Nosotros creemos que no. Creemos que ha sido absolutamente apresurada. En este momento en Argentina tenemos un promedio superior a los 12.000, 13.000 contagios diarios, y estamos también con 300 a 500 fallecidos durante las últimas semanas. Un país que se jactó al principio de la pandemia de ser y estar en mucho mejor condiciones que el resto prácticamente de América Latina. Y hoy estamos disputando creo que el lugar número 7 en cuanto a infectados y fallecidos, ¿sí?, entonces, en ese marco, volver a la actividad escolar nos parece que realmente es poco razonable y que hay que buscar, en todo caso, cuál es la motivación política de fondo para la vuelta que poco tiene que ver con atender las necesidades de los alumnos y alumnas.
0: ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que ustedes ven ahí?
1: Me parece que hay una... Digo, como pasa en muchos lados, digamos, hay un agotamiento ¿sí? de sectores sociales
0: con la cuarentena...
1: Y esto genera una presión.
0: La manifestación, la séptima en tres meses, no fue masiva, pero se replicó en diversas ciudades del país, en un acto en el obelisco de Buenos Aires este sábado, para reclamar el fin de la cuarentena, que este domingo cumplió seis meses en la capital argentina.
1: El gobierno nacional, hasta hace diez días, venía diciendo que era imposible la vuelta a las actividades escolares. Y de golpe hace un giro y se ubica con que sí. Esto entiendo que es eso, ¿no? Es esa presión y que ningún gobierno ni aparato partidario con expectativa, por ejemplo, a las elecciones del 2021 dejar o regalarle al otro sector la iniciativa o la bandera en este sentido. Entonces nos parece que es esa una motivación absolutamente de especulación electoral, otras cosas y de presión política más allá de pensar en los chicos y chicas. Nosotros tenemos muchísimos argumentos para demostrar que tanto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como el gobierno nacional no han tenido ningún tipo de política para garantizar el proceso de aprendizaje de enseñanza-aprendizaje enseñanza en estos seis meses en un marco este, de pandemia con la virtualidad, que es lamentablemente el recurso al que hemos echado este, mano en esta circunstancia Digo lamentablemente porque somos los primeros en sentirnos mucho más cómodos en un aula uh -huh. que frente a una máquina.
0: ¿Y cuál es su evaluación? de ustedes, digamos, como docentes, de cómo ha funcionado justamente la virtualidad en las clases del punto de vista de los alumnos de su proceso educativo.
1: No, la experiencia, a ver, en principio te digo que puede haber una experiencia absolutamente fragmentada, porque lo que también ha demostrado la pandemia es la profunda fragmentación social y educativa que tenemos.
2: Como la pandemia deja en evidencia la precariedad laboral, lo que recién veíamos, la desigualdad social, pero también la desigualdad
1: digital.
0: Vamos a ver qué pasa con la conectividad en la Argentina.
1: Entonces, en determinados sectores, con niños, niñas que tienen computadora, que tienen conectividad, que tienen recursos y estímulos, ha sido una experiencia. En el caso personal, mi experiencia como docente con niños y niñas que viven asignados, que no tienen computadoras, que no tienen la posibilidad del acceso al Wi-Fi, ha sido reducida a este, la comunicación por WhatsApp, con todo lo estático que tiene eso, ha dependido centralmente de la voluntad de las familias y de los docentes, inclusive que somos tanto familia y docentes, lo que hemos sostenido económicamente uh -huh. ese recurso, porque digamos la conectividad la pagamos nosotros, es decir, los gobiernos no han facilitado ni las computadoras ni el derecho a la conexión de las familias para poder sostener un proceso de enseñanza aprendizaje. Entonces, haciendo ese balance... Entendemos que no hay motivos para confiar que cambien, digamos, diametralmente la posición.
0: Eh, yo toda la tarea que realicé durante esta pandemia fueron escritas. con bueno, acá ven, todas las tareas escritas lo hice a mano, porque no tengo computadora, no tengo nada. Tengo nada más el celular, una computadora que no sirve bien, por la baja tensión que hay en casa. Y acá tengo todo lo que hice durante este año. Y dado ese contexto, dada esa situación, ¿qué solución proponen ustedes como docentes para, no sé si salvar, cerrar este año escolar o tratar de rescatar algo del proceso educativo de los alumnos en este año? ¿Hacia dónde creen ustedes que debería ir la conversación con las autoridades, la solución que se imponga de aquí a lo que resta de este año académico, por ejemplo?
1: Bien, en primer lugar, este, nos gustaría tener conversación con las autoridades, no solamente mesas donde informen lo que han decidido. Ahora, ¿nosotros qué es lo que planteamos? Que, como es una situación atípica, también, digamos, correr los tiempos de la evaluación y de la calificación. Es decir, poder tomar, inclusive, los primeros meses del 2021 para terminar de consolidar, jerarquizando una serie de contenidos mínimos que deban tener los alumnos para la promoción, ¿sí? Ahora... Lo que también es cierto, y esto lo vemos, este, por ejemplo, hoy en Europa, ante una segunda etapa de COVID, necesitamos urgentemente que el gobierno tome la decisión política de generar presupuesto para que cada alumno pueda contar con las herramientas necesarias. Y en segundo lugar, presupuesto para poner en condiciones las escuelas. Nosotros venimos denunciando en toda la etapa prepandémica las condiciones de las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires que, la verdad, no son ni de cerca las mejores. Entonces, también se necesita que haya presupuesto para eso.
0: Pero a tener en cuenta con estas tres cuestiones, el r del lugar, la cantidad de casos y, sobre todo, cómo está el sistema sanitario. El
1: gobierno, los gobiernos tienen que tomar una decisión que es dónde volcar los recursos en esta emergencia. Nosotros este año, en los 10 meses del gobierno, se ha pagado 5.400 millones de dólares a la banca internacional y a los fondos. Bueno, no queda ningún tipo de posibilidad con esa política de generar dinero para la salud y la educación, que serían los dos aspectos centrales para garantizar, digamos, el bienestar, ¿no? la salud de la población y la continuidad del proceso educativo.
0: Jorge, ¿bajo qué condiciones ustedes como docentes estarían tranquilos regresando a clases presenciales?
1: Bien, en un aspecto de máxima, con la vacuna, sí, con una vacuna para la población. Ese sería el mejor escenario. Ahora, lo demás es muy difícil suponer porque... Acá, por ejemplo, en esta primera etapa, no hemos llegado al techo. Es decir, cuando uno dice, hemos llegado al techo de contagiados y de fallecidos, a los tres días tenemos más. Por la... los de la
0: mañana serían 24. Exactamente. Totes, ¿no? 24 la... muertos en un día, 24 muertos en 24 horas en la Argentina.
2: 26 muertos en las últimas 24 horas, pero subieron los infectados. Nuevo récord en la Argentina,
1: 3.663. 7.513 contagios, como marcás Gato, es récord de casos positivos en 24 horas, 147 es el número de fallecidos, lamentablemente, en la República Argentina. Hay información de último momento. De último
2: momento. Tiene que ver con los datos oficiales sobre sí. COVID-19 en
1: Argentina. Entonces, la verdad es que no hay todavía un control de la situación sanitaria en la Argentina y de un control sobre la pandemia. Por lo tanto, es muy difícil predecir de manera objetiva cuál va a ser el escenario dentro de tres meses. Ojalá sea otro. Hoy esas condiciones no están y no hay miras que sucedan en el corto plazo. Día de altísima
2: cantidad de contagios. Pero comenzamos con las víctimas fatales en las últimas horas.
0: Jorge Adaro, muchísimas gracias por esta conversación. Por favor, a
1: ustedes un placer y a disposición para cuando lo consideren.
2: Información de último momento, récord absoluto eh, de casos de coronavirus en el día de hoy. 16.447 nuevos casos. Y se han notificado también 401 nuevas muertes.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. ¿Cómo ha sido este lento proceso de reapertura en Argentina y particularmente en Buenos Aires?
2: Al mismo tiempo que uno ve esta lentísima reincorporación del sistema educativo a, una, a algún tipo de normalidad... Lo que se ha visto es que en los últimos dos meses hay una ciudad que, salvo los establecimientos educativos y los shopping mall, el resto eh, está en plena actividad y a veces casi de manera un poco eh, esquizofrénica, donde uno ve los parques llenos de gente, gente con escaso distanciamiento, mientras actividades como la educación, están absolutamente paradas.
0: Claudio Jaquelín es analista político en el diario La Nación de Argentina.
2: Hay visión de una realidad bastante anormal y otra parte bastante normal. Y con restaurantes que empiezan ya, como esa parte del tiempo lindo, y bares que están súper llenos y el sistema público de transporte absolutamente restringido y vacío. Es bastante curioso lo que uno ve como escena urbana.
0: ¿Cómo se da, Claudio, en Argentina la convivencia entre las autoridades provinciales, locales y el gobierno nacional cuando hay que tomar esta clase de medidas o conceder esta clase de permisos?
2: Ha sido bastante conflictivo en el último mes y medio, donde eh, la ciudad de Buenos Aires, que tenía bastantes casos, pero en una meseta decreciente que rondaba los mil casos diarios de contagios, que eso es un tema nuevo. relativo también porque la cantidad de testeos, como ustedes saben, es infinitamente inferior a la de muchos otros países y sobre todo respecto de Chile. Pero bueno, eh, había una meseta descendiente de casos en la Ciudad de Buenos Aires y una demanda muy fuerte de apertura que tiene que ver con la realidad sanitaria de la, de la ciudad, que está mucho mejor preparada y en mejores condiciones de contención de la emergencia que el resto del país, una mirada que tiene que ver con lo político, donde la restricción absoluta que impulsó el Gobierno Nacional siempre tuvo algún tipo de cuestionamiento de respecto del de sector político opositor al que pertenece el jefe de Gobierno de la ciudad, mm -hmm. aunque el jefe de Gobierno de la ciudad siempre estuvo alineado con las medidas restrictivas, hasta hace un mes, cuando empezó a demandar, por un lado... Más reapertura de actividades económicas, más reapertura de actividades de entretenimiento, entendiendo que había un agotamiento del de ánimo social que había una descompresión y un descongelamiento de facto de la cuarentena, y por otro lado, también con la demanda de empezar a reconectar a los estudiantes, sobre todo a unos 6.500 que habían quedado absolutamente desconectados de la situación del vínculo educativo uh -huh. remoto, en un país que tengamos en cuenta que tiene algunas particularidades, como por ejemplo que de quienes empiezan el secundario solo lo termina el 50%, y de ese 50%, solo el 25% lo termina en tiempo. Es decir, que quienes se desconectan del sistema educativo tienen un altísimo riesgo y posibilidad de no volverse a conectar. Lo cual agravaba y agrava la situación de mantener la desconexión y la ausencia de clases.
0: Seis de cada diez chicos de la secundaria, estudiantes secundarios, llegan al final del ciclo en el tiempo esperado. Los años más críticos en cuanto a repitencia son el y segundo año de la secundaria, donde a los chicos más les cuesta enfrentar el cambio del secundario y muchas veces insertarse y muchas veces continuarlo porque a veces hay necesidades económicas que hay que atender. La donde dejan la
2: escuela y, y van a buscar un empleo. En los
0: lugares con más necesidades es justamente sí. en estos dos primeros años. Claudio, ¿cómo ha evolucionado en todo esto la percepción por lo menos la que se puede medir, no sé, mediante encuestas, por ejemplo, del de rol que ha tenido el gobierno en el manejo de la pandemia.
2: Todo tiende a que la demanda ciudadana empieza a cuestionar el manejo de la pandemia cada vez más crecientemente, de manera más sostenida. Esto es una tendencia que se viene registrando en los últimos dos meses y que también empieza a poner por encima de las demandas la situación económica. Es decir, por ejemplo, el 60% de que su situación económica personal empeoró con la situación que tenía previo al coronavirus. Es decir, más de la mitad de la población ya admite que está en una situación peor. Y en cuanto a la dicotomía entre salud y economía, la opción por privilegiar la salud alcanzó ahora su valor más bajo en la serie con el 48%. Es decir, como lo que estamos viendo es que se estresa la demanda por la situación económica, que se relaja la demanda por la situación sanitaria, aun cuando estemos en los récords de contagios y cuando se haya expandido hacia todo el país la situación de contagios. Es decir, la larguísima cuarentena que ya lleva más de 200 días está hoy en una etapa absolutamente crítica respecto de la percepción social.
0: Estamos teniendo que apelar a nuestras reservas psicológicas, comunitarias, espirituales porque es muy duro lo que está ocurriendo. Si bien está muy sectorizado hay sectores que sufren más que otros que realmente Históricamente duro lo que está ocurriendo porque va superpuesta una severísima crisis económica, una severísima crisis de confianza en el propio devenir de, la, de nuestra comunidad, una severísima pandemia que enferma a muchos y mata a, a, también a muchos, claro, cierto. Claro. Claudio, ayúdanos a entender un poco cómo lo está viviendo todo esto el ciudadano común, particularmente de Buenos Aires. ¿Qué restricciones tiene a su desplazamiento, a su movimiento y en tu opinión, ¿qué percepción de riesgo tiene versus el cansancio ¿no? por las restricciones también?
2: Las restricciones de movilidad están dadas básicamente porque el transporte público solo es accesible a las actividades esenciales, a quienes son trabajadores de actividades esenciales. Por lo tanto, cualquier persona que se mueve por ya sea eh, bicicleta o vehículos propios motorizados, no tiene ninguna restricción. No hay nadie que esté hoy mm. con si esta es parte de actividades esenciales o no. Debe ir a, eh, a restaurantes y bares siempre que el consumo sea en espacios abiertos, terrazas, veredas, etc. Los comercios, en general, están todos abiertos, excepto bueno los gimnasios no están abiertos y los shopping mall Ahora, frente a eso, la percepción es que la gente tiene la sensación de que hoy está en una situación más compleja por la economía y por su economía personal y por las perspectivas de su economía personal, que por el riesgo de contagio y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, porque como los contagios vienen descendiendo en las últimas semanas un poquito más intensamente, eso también relaja la situación.
0: Los asesores reconocen que la extensión de la cuarentena complica su cumplimiento y daña la economía. Bancos y consultoras prevén que la caída del PIB argentino será la tercera mayor de Latinoamérica. Por eso las autoridades han ido flexibilizando el confinamiento y algunos aprovechan para disfrutar junto al Río de la Plata.
2: Y a esto hay que sumar el factor climático, que obviamente pone más a la gente a estar más eh, en la calle, más al aire libre. Así que eso es lo que hoy se ve. Uh -huh. Por un lado está la situación de la herencia recibida por este gobierno. Por otro lado está lo que la pandemia agravó. Y por otro lado está lo que empieza a advertirse como inacción o medidas inadecuadas o ineficaces del gobierno. Diría que son tres planos en donde casi uno podría poner tres cajas donde uno podría ir llenando que terminan conformando el estado de la situación económica crítica del país en, en Argentina.
1: Yo creo que las medidas de aislamiento hay que conservarlas. Viendo cómo se fue, clases virtuales, venimos al río para pasarla bien. Las consecuencias son durísimas a nivel psicológico, a nivel económico. Pero bueno, no sé si habría otra salida mejor.
0: Claudio, Jacqueline, muchísimas gracias por esta conversación.
2: Francisco, al contrario, muchísimas gracias a vos.